0: 1. kısım Momo ve Arkadaşları Momo ya da zaman hırsızlarının ve çalınmış zamanı insanları geri getiren çocuğun tuhaf öyküsü. 1. bölüm Büyük bir kent ve küçük bir kız. İnsanların bugünkünden bambaşka dillerde konuştuğu çok çok eski zamanlarda sıcak ülkelerde kocaman görkemli kentler vardı. Bu kentlerde kralların, imparatorların sarayları yükselir, geniş caddelere daracık sokaklar açılır. Altın yaldızlı mermer heykellerle süslü tapınaklar göz kamaştırırdı. Buralara başka yerlerden gelmiş çeşitli eşyaların alınıp satıldığı, rengarenk pazar yerleri kurulur ve insanlar büyük, geniş alanlarda öbek öbek toplanarak günün önemli olayların aralarında görüşüp tartışırlar ya da birileri konuşur öbürleri dinlerdi. En önemlisi de oralarda büyük tiyatrolar vardı. Bugün bildiğimiz sirkler nasılsa aynen öyle. Ama yalnızca taş bloklardan yapılmıştı. Dev bir huni gibi sıraları basamak basamak üst üste dizilmişti. Yukarıdan bakıldığında bazıları çember gibi yuvarlak, bazıları yumurta biçiminde, bazıları da yarım daire görünümündeydiler. Amfiteyatr denirdi bunlara. Bir futbol stadyumu kadar büyük olanları da vardı. Sadece birkaç yüz seyirciyi alacak kadar olanları da. Bazısı heykeller ve sütunlarla süslenmişti. Bazısı da sade ve süsüzdü. Üstlerinde dam bulunmadığı için gösteriler açık havada yapılırdı. Bu yüzden tiyatrolarda güneşten ve yağmurdan korumak için sıraların üstlerine simlerle işlenmiş halılar tente gibi gerilirdi. Basit tiyatrolarda ise aynı işi saz ve samandan örülmüş hasırlar görürdü. Sözün kısası tiyatrolar insanların gücüne göre yapılmıştı. Ancak bütün insanlar tiyatro istiyorlardı. Çünkü hepsi tutkulu birer seyirci ve dinleyiciydi. Seyirciler heyecanlı olsun, komik olsun, sahnedekileri kendi günlük hayatlarından gizemli bir biçimde daha gerçekmiş gibi görüyorlardı. Başka gerçeklik izlemeyi seviyorlardı. O günlerden bugünlere binlerce yıl geçti. O çağlığı büyük kentleri göçüp gitti. O görkemli saraylar ve tapınaklar da yıkılıp çöktüler. Yağmurlar, rüzgarlar bir yandan, sıcak soğuk öte yandan taşları oyup aşındırdıkça o kocaman tiyatrolardan geriye bugün sadece birer yıkıntı kaldı. Delik deşik taşların arasında şimdi sanki toprak uykusunda soluk alıyormuş duygusu veren cırcır cır böceklerin o tek düzey hızıltısından başka ses yok. Ne var ki o günün büyük kentlerinden bazıları günümüze dek büyük kent olarak kaldılar. İçlerindeki yaşam biçimi değişti elbette. Şimdi insanlar otomobil, otobüs gibi araçlarla dolaşıyor. Telefonla konuşup elektrikle aydınlanıyorlar. Ama kentin şurasında burasında bir iki eski sütuna, dikili taşa, bir kemer veya kapıya, hatta o günlerden arta kalmış bir amfiteyatra bile rastlanabiliyor. Ve işte bizim Mamon'un başından geçen olaylar böyle bir kentte yaşandı. Bu büyük kentin güney kıyısında tarlaların başladığı evlerin ve kulübelerin giderek yoksullaştığı yerde kent bir çam ormancığında gizlenmiş küçük bir amfiteyatr kalıntısı vardı. O eski çağlarda da pek öyle görkemli olmadığı belliydi. Daha o günlerde fakir insanların tiyatrosu da denebilir. Momo'nun öyküsünü başladığı günlerde bu yıkıntı hemen hemen unutulmuş gibiydi. Birkaç ortaçağ profesörü bu yıkıntıyla ilgilenmişse de uğraşmaya değer bir şey bulamayıp vazgeçmişlerdi. Büyük şehirde bulunan diğerleriyle kıyaslanınca görülmeye değer bir yanı da yoktu. Ara sıra yolunu şaşırmış birkaç turist, Otlarla kaplanmış taş basamakların en üstüne kadar tırmanıp biraz gürültü eder, birkaç hatıra fotoğrafı çeker, sonra çekip giderdi. O zaman bu taş yuvarlığı eski sessizliğine bürünür ve cırcır böcekleri tek düzle vızıltılarına bıraktıkları yerden devam ederlerdi. Bu garip yüz yuvarlak taş yığını en iyi tanıyanlar yakın çevrede yaşayan insanlardı yalnızca. Orada keçilerini otlatırlar, ortadaki yuvarlak alanda çocuklar top oynar, Bazen de sevdalı çiftler akşamları orada buluşurlardı. Günlerden bir gün çevre halkı arasında bu taş kalıntısına son zamanlarda birinin yerleştiği söylentisi yayıldı. Bir çocukmuş. Galiba bir küçük kız çocuğu. Fakat biraz garip giyindiği için kimse emin olamıyormuş. da Momoymuş neymiş? Momo'nun dış görünüşü gerçekten biraz garipti. Hatta temiz bak insanlar için biraz korkunçtu bile denebilir. Ufak tefek, cılız yapısıyla yaşının 8 mi yok sonra kim olduğunu kimse karar veremezdi. Ne tarak ne de makas görmüş hissini veren, siyah kıvırcık saçları vardı. Gözleri iri, simsiyah ve çok güzeldi. Ayakları hep çıplak gezdiği için kapkar olmuştu. Yalnızca kışın. O da biri başka, biri başka ve ayağına büyük gelen ayakkabılar giyerdi. Çünkü mamanın orada burada bulduğu, veya birilerinin verdiği eşyadan başka bir şeysi yoktu. Üzerine rengarenk, yamalı ve topuklarına kadar uzanan bir etek geçirmiş, sırtındaki bol ve eski erkek ceketinin uzun gelen kollarını tersine kıvırmıştı. Çünkü kendisinin büyüyeceğini düşünerek onları kesip kısaltmamıştı. Hem canım, bir daha böyle bir sürü cebe olan kullanışlı bir ceket bulabilecek miydi bakalım? Tiyatro yıkıntısının tam sahne altına gelen yerinde dış duvarlarda bulunan bir delikten girilen, Birkaç yarı yıkık oda vardı. Mama buraya yerleşmişti. Bir öğle üzerinde çevreden birkaç kadın ve erkek gelip Mamaya sorular sordular. Mama kendisine oradan kovalar korkusuyla onlara öylece durup baktı. Ama az sonra onların iyi niyetli, dost insanlar olduğunu anladı. Onlar da fakirdiler ve yaşamayı biliyorlardı. Adamlardan biri, "Ya, demek burası hoşuna gitti." diye sordu. Mama, "Evet." dedi. ''Burada mı yerleşmek istiyorsun?'' ''Evet, öyle.'' ''Seni bir bekleyeni yok mu?'' ''Hayır.'' ''Yani evine dönmeyecek misin?'' ''Benim evim burası.'' ''Buraya nereden geldin?'' Mama eliyle uzaklardan anlamına gelen bir işaret yaptı. Adam tekrar sordu. ''Annem, baban kimsenin?'' Çocuk oradakilerin yüzlerine baktıktan sonra bilmem anlamında omuzlarını siltti. İnsancıklar birbirine bakıp bitecektiler. Adam tekrar konuştu. Sakın korkma. Seni kovmayız. Sana yardım ederiz. Momo pek emin değildi ama başını salladı. Adın Momo'ydu değil mi? Evet. Güzel bir at. Ama ben şimdiye kadar hiç duymadım. Sana bu adı kim taktı? Ben. Kendim. Sen kendin mi taktın? Evet. Ne zaman doğdun? Momo biraz düşündü. Sonra dedi ki, Tırladığım kadarıyla hep varım. Peki senin hiç? Teyzen, amcan, dayın, büyükennen. Yani yanlarına gideceğin bir akraban yok mu?" Momo adamın yüzüne bakarak bir süre sustu. Sonra mırıldandı. "Benim evim burası." "Tamam dedi adam. "Ama sen daha çocuksun. Kaç yaşındasın bakayım?" "100" dedim Momo çekinerek. Herkes bunu şaka zannederek güldü. "Şimdi doğru söyle, kaç yaşındasın?" "102" dedim Momo bu defa daha düşünceli bir tavırla. Bir süre sonra Mamonun sayılar hakkında hiçbir bilgisi olmadığı Sadece ağızdan kapma birkaç sayının ötesinde hiçbir şey bilmediği anlaşıldı. Adam diğerleriyle biraz konuştuktan sonra Momo'ya döndü ve dinle dedi. Burada bulunduğunu polise bildirsek de seni bir yuvaya yerleştirseler iyi olmaz mı? Orada yatacak yerin, yemeğin olur. Okuma yazma hesap öğrenirsin. Ne dersin? Momo adama korkuyla baktı. Hayır, oraya gitmek istemem. Orayı biliyorum. Başka çocuklar da vardı orada. Pencerelerde hep demirler vardı. Her gün dayak, hem de haksız yere. Ben geceleri duvardan atlayıp kaçtım. Oraya bir daha gitmek istemiyorum. Yaşlı bir adam anlıyorum diye başını salladı. Diğerleri de aynı şeyi yaptılar. Pekala dedi kadının biri. Ama sen daha küçüksün. Birine sana bakması gerekir. Ben kendime bakarım dedim ama. Yapabilecek misin diye sordu kadın. Mama bir süre sustu. Sonra yavaşça Fazla bir şey istemem ki, dedi. İnsancıklar gene başlarını sıkıntıyla sallayıp içlerine çektiler. İlk konuşan adam tekrar söze başladı. Bak mama, içimizden biri seni yanına alabilir. Gerçi hepimizin yeri dar ve bakılacak bir sürü çocuğu var. Ama bir kişi fazla olmuş fark etmez pek. Buna ne dersin, he? Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim, dedim ama. İlk defa biraz yüzü gülerek. Ama beni burada bıraksanız olmaz mı? Etraftakiler uzun uzun düşünüp taşındılar. Sonunda bir karara vardılar. Çocuk pekala burada da herhangi birinin yanında olduğu kadar rahat olabilirdi. Üstelik onunla hepsinin birden ilgilenmesi kızın tek bir kişinin üstüne kalmasından daha iyi olacaktı. Hemen işe başladılar. Önce Momo'nun oturduğu yarısı yıkık taş oda ellerinden geldiği kadar düzeltip onardılar. İçlerinden duvarcı olan birisi odanın içinde küçük bir de ocak yaptı. Paslı bir borusu da bulununca ocak tamamlanmıştı. Yaşlı bir marangoz birkaç eski sandık parçasından bir masa ile iki sandalye yapıp çakıverdi. Ve sonunda kadınlar da çubuklarla tutturulmuş bir demir karyola ile az yıpranmış bir yatak ve iki yorgan getirdiler. Eski yıkıldığının sahne altına rastlayan bu taş kovulcuk artık küçük ve rahat bir odacığa dönüşmüştü. Aynı zamanda sanatçı bir ruha sahip olan duvarcu ustası, Sonunda duvarın birini güzel bir çiçek resmiyle süsledi. Hatta resmin çerçevesini ve asılı olduğu çiviyi bile çizerek tamamladı. Ve sonra da bu insanların çocukları geldiler. Ve yemeklerinden arttırabildikleri ne varsa biri bir parça peynir, öteki bir parça ekmek, diğeri biraz meyve ve öbürleri de başka şeyler getirdiler. Bu çocukların sayısı çok fazla olduğundan o akşam ortaya öyle çok şey birikti ki Amfiteatrenin ortasında Mamanın oraya yerleşmesi şerefine adeta küçük bir şölen verildi. Bu yalnızca yoksul insanlara hasçandan ve gönülden bir şölen oldu. İşte küçük Mama ve çevre halkı arasında dostluk böyle başladı. 1. bölüm sonu. Senin için yeni kitaplar seslendirmeye devam ediyoruz. Küçük Prens, Simyacı, Şeker Portakalı, Mama ve daha fazlası. Bizi desteklemek istersen kitap karakterlerimizin kupalarına, anahtarlıklarına Ayraçlarına bir göz atabilirsin. Tüm detaylar Geceyim Kitap Seslendirmeleri web sayfasında. Şimdilik hoşça kal. Bir sonraki bölümde görüşürüz.